0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV und herzlich willkommen zu Kramer und Röhl. Wie ist der Name dieses Formats? auch vermuten lässt, wie üblich mit Christian Veröhl und mit mir. Mein Name ist Tobias Kramer und gemeinsam mit meinem Partner Christian heiße ich euch wie immer willkommen aus Berlin. Und an dieser Stelle zunächst ein Wort zum Sponsor der heutigen Sendung. Diese Folge von echtgeld TV wird euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung von der DJI Kapital AG. Wir haben in der Sendung vom 19. Mai über Gold gesprochen und damit ein Thema angeschnitten, das bei euch für großes Interesse gesorgt hat. Passend dazu stellen wir euch heute den DJE Gold und Stabilitätsfonds vor. In diesem flexiblen Mischfonds können bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens direkt in physisch hinterlegtem Gold angelegt werden. Zudem investiert der DJE-Gold- und Stabilitätsfonds nach einem substanzorientierten Fondkonzept. Christian? Äh, ja, Tobias? Was meint DJE-Kapital mit substanzorientiertem Fondskonzept?
1: Ja, der DJE-Gold- und Stabilitätsfonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Dazu zählen Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien, aus den Sektoren Rohstoffe, Edelmetalle, Gesundheitswesen, Versorger, Immobilien, Telekommunikation und Landwirtschaft sowie Aktien Schweizer Unternehmen und Staatsanleihen guter Bonität. Zudem können als solide Anlage eingestufte Unternehmensanleihen erworben werden, und zwar aus den zuvor genannten Sektoren. Und das hattest du ja schon erwähnt. Grundsätzlich können bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens direkt in physisch hinterlegtem Gold angelegt werden. Und tatsächlich lag dieser Anteil in den vergangenen Jahren auch bei knapp 30 Prozent. Und so verhält es sich auch aktuell.
0: Dann hätten wir das auch geklärt. Weitere Informationen zu diesem Fonds mit der WKN A0M67Q. A0M67Q findet ihr auf den Seiten der DJE Kapital AG unter www.dje.de slash /gold. Www Gold. Wir haben euch die entsprechende Detailseite in der Beschreibung zu diesem Video oder Podcast verlinkt und freuen uns auf euren Besuch dort. Und nachdem wir das jetzt gesagt haben, bleibt natürlich nur noch eine Sache für uns an diesem Punkt mit hereinzunehmen. Und äh, das ist natürlich die Seite, auf die Christian immer ganz besonders lange wartet und heute auch ein bisschen länger warten musste. Aber das hat ja seinen Grund. Denn hier Ach, ist er ja halt. der einzige, der unvergleichliche, der Disclaimer.
1: Ja, hallo erstmal von meiner Seite und auch heute gilt natürlich Echtgeld-TV Kramer und Röhl. Das ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, schon gar keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir tun hier einfach Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben auch nicht macht, das ist ganz allein eure Sache, eure Verantwortung und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie unsere Sponsoren. Und natürlich auch heute gilt die Unterlagen zu dieser Sendung, die gibt es wieder in der Echtgeld-TV-Lounge. Ein paar richtig gute Charts könnt ihr dort herunterladen. Und wenn ihr immer noch nicht wisst, was ist denn das, die Echtgeld-TV-Lounge, dann einfach mal reingehen. www.echtgeld.tv. Dort kriegt ihr nicht nur die Informationen zu den früheren Sendungen und die Dokumente, sondern natürlich auch alle News, was sich bei uns so tut, insbesondere die Einladungen zu den Livestreams. Tja, Tobias, und eigentlich kann ich jetzt an dieser Stelle mal wieder weggehen, denn es geht heute ja nicht um dich, es geht nicht um mich, sondern es geht um den Herrn dahinter mir.
0: Genau, und nicht, dass ihr jetzt denkt, wir machen jetzt eine Sendung über George Washington, ähm, einen wichtigen äh, und vor allen Dingen auch den ersten Präsidenten der USA, der bei Christian ja in einer Fotomontage, immer an der Wand hängt und mitunter auch zu eifrigen Diskussionen einlädt. Nein, wir reden nicht über George Washington. Wir reden über die Währung, die er auf der Ein-Dollar-Note verkörpert. Also wir sprechen über den US-Dollar und damit, Christian, komm wieder zurück. Jetzt konnten Gut, die Leute da darf
1: ich also doch wieder rein. lange genug... Ja. Ein
0: Bild bewundern.
1: Ich würde ja gerne auch mal eine Sendung über George Washington machen. Ja, also so ein bisschen mehr historisch, ja. Aber ähm, wir gucken ja auch hier ein bisschen in die Historie. Äh, wenn wir über den US-Dollar, wenn wir über den Greenback sprechen, ähm, denn es ist ja mal an der Zeit, ja. Dollar, das kannten wir ja eigentlich in den letzten Jahren immer nur sowas als etwas, was so peu à peu stieg, insbesondere in Relation zum Euro. Dollar stark, Euro schwach. Nun, da hatten wir uns dran gewöhnt. Aber irgendwie, diese simple Welt ist in der letzten Zeit ja ein bisschen ins Rutschen geraten. Schon zur Corona-Krise haben wir erhebliche Ausschläge bei der Währungsrelation Euro-US-Dollar gesehen, einen ganz starken, kurzfristigen Anstieg von 1,07 auf 1,015. Das ging dann anschließend wieder runter. Tja, aber inzwischen sind wir sogar wieder bei Euro-US-Dollar oberhalb von 1,15. Das heißt, wir haben also in den letzten Wochen etwa 8 Cent an dieser Stelle eingebüßt. Und das hat natürlich für uns als Anleger eine gewisse Bedeutung, denn wenn der Dollar schwächer wird und der Euro stärker wird, dann sind natürlich Positionen, die wir in US-Dollar haben, zum Beispiel US-Aktien plötzlich, ceteris paribus, ein bisschen weniger wert. Das haben wir nur in den letzten Wochen vielleicht nicht so richtig gemerkt, zumindest dann nicht, wenn wir die richtigen US-Aktien im Portfolio hatten, denn die sind kräftig gestiegen. Wenn wir uns Amazon, wenn wir uns Apple, wenn wir uns Microsoft anschauen, na ja, da vergisst man schon mal, dass es an der Währungsseite einen gewissen Gegenwind gab. Aber über diesen Dämpfer von der Währungsseite müssen wir sprechen, denn Tobias, was wir hier im Euro-US-Dollar gesehen haben, jetzt diese Bewegung, dass ist schon massiv und das muss ja lange noch nicht alles gewesen sein. Genau, das
0: ist ein sehr, sehr wichtiger Anfangsschritt gewesen, den die Zuschauer beim Video jetzt eben auch in einem Chart sehen können, äh, der hier noch ein wenig kurzfristiger aufgezeichnet ist. Aber es ist in der Tat so, in dem Moment, wo der Euro in diesem Fall zulegt, man also wieder mehr US-Dollar für einen Euro bekommt, da sind US-Aktienpositionen weniger wert. Und das hat dann eben eine entsprechende Wirkung auf das Portfolio. Das hat im Übrigen nicht nur Auswirkungen aufs Portfolio, sondern das hat auch Auswirkungen bei den Unternehmen. Das machen wir aber gleich erstmal im Schritt zwei. Und wenn wir uns dieses ganze Thema des US-Dollars angucken, dann haben wir ja auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder auch etwas mit angezeigt, was wir mit dem Wort Kaufkraftparitäten ganz gerne zum Ausdruck bringen und da ist es eben so, dass, ähm, dass immer noch eine ganze Menge Luft da ist, um auf ein faires Bewertungsniveau beim Euro-US-Dollar zu kommen. Und äh, ich komme hier deswegen gerade etwas ins Schleudern, äh, weil die von mir hochgeschätzte University of British Columbia ihre Website, auf der man diese Sachen hervorragend nachvollziehen kann, komplett umgestellt hat. Und ich hoffe, dass ich hier jetzt auf den richtigen, ähm, auf den richtigen, Teil der Tabelle drücke, um das vernünftig darstellen zu können. Stelle aber fest, das ist nicht der Fall. Dann machen wir einfach ohne das weiter und ich erzähle ein bisschen mehr dazu, was da normalerweise so zu sehen ist. Das ist nämlich, dass ein Warenkorb, ähm, der dann eben nicht nur aus dem viel zitierten und gerne angewandten Big Mac besteht, wenn man den zusammenstellt und den eben auch international vergleicht, dass der faire Wert, der faire Kurs des Euros in US-Dollar eben so im Bereich von 1,25 bis 30 liegt. Und da haben wir eben nochmal knappe 10% Abwertung beim US-Dollar vor uns, die jetzt eben auch durch dieses ganze technische Thema mit untermalt werden, dadurch, dass dieser starke Move nach oben zustande gekommen ist. Was aber ganz wichtig ist, das ist nur eine sehr, sehr kurzfristige Betrachtung des Ganzen. Wir haben das Ganze auch nochmal etwas, etwas länger vorbereitet und wir gehen dabei zurück nicht nur in die Nullerjahre dieses Jahrtausends, nicht nur zurück in die 90er, sondern wir gehen zurück in die 80er und sogar in die 70er. Wir gehen zurück in D-Mark-Zeiten und Christian, wir gehen in brutale Weltwährungsveränderungen, wir gehen in brutale Wertveränderungen dessen, was man für die Mark, für den Euro in Dollar bekommen hat.
1: Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, das System freier Wechselkurse ist noch gar nicht so alt. Früher gab es ja das Abkommen von Bretton Woods, das ist dann aufgekündigt worden unter Nixon. Das heißt also, es macht überhaupt erst Sinn, in den 70er Jahren zu starten. Also früher hätte es gar keinen Sinn gemacht. Wir starten frühestmöglich und die Währungsrelation Euro-S-Dollar hat sich in diesen 45 Jahren ja nicht in einem stabilen Trend entwickelt, sondern durchaus ja in so einer Art Sinuswelle. Die erste große Welle haben wir gesehen Anfang der 80er Jahre, dann runter bis Mitte der 80er Jahre. Da war der Dollar dann plötzlich sehr, sehr stark. Die zweite Welle kam dann um die Jahrtausendwelle. Ja, und jetzt haben wir die dritte Welle gesehen, zuletzt sehr, sehr lange. Wir hatten mal 160 sind dann runtergegangen seit 2008 auf 105, also eine innerhalb von zwölf Jahren brutale Aufwertung des US-Dollar. Wobei immer die Frage ist, was haben wir in der Vergangenheit gesehen? Haben wir wirklich Stärke des US-Dollar gesehen? Oder haben wir nicht einfach Schwäche des Euro gesehen? Schwäche nach der Finanzkrise, die Euro-Schuldenkrise, der Hilfsfonds, Griechenland, Spanien. Dieses ganze Gezeter, das hat natürlich das Vertrauen in den Euro erschüttert. Naja, Und dann hat man sich im Zweifelsfall gesagt, okay, dann gehen wir durch doch eben lieber in den US-Dollar als Investoren. Dazu kam ja auch noch ein weiterer Punkt, in der Vergangenheit warum der Dollar attraktiver war für Investoren als der Euro nämlich im Dollar gab's immerhin noch ein bisschen Zinsen aber inzwischen nach Corona ist natürlich auch dort ein neuer Tiefenrausch sowohl bei Staatspapieren als auch bei Unternehmensanleihen so dass dieses Argument für den Dollar ebenfalls weggefallen ist dazu kommt natürlich die Stellung Amerikas in der Welt die sicherlich nicht besser geworden ist die Schulden, die man jetzt im Zuge von Corona aufnimmt, die Art und Weise, wie man mit der Pandemie umgeht und diese erkennbar nicht in den Griff kriegt, die Spannungen geopolitischer Natur. Das ist viel, was man Amerika momentan als Schwäche auslegt. Und insofern könnte es durchaus sein, dass das, was wir jetzt gerade sehen, der Beginn zumindest eines mittelfristigen Aufwärtstrends beim Euro ist. Denn man hat am Wochenende ja verfolgen können, man kloppt sich zwar sehr lange, aber am Ende kommt dann etwas raus hier als Kompromiss. Und da hat Europa ja politische Stärke am Ende doch gezeigt, wie wir das Ganze bewerten wollen. Das führt sicherlich jetzt zu weit, dann wird es echt komplex. Aber es ist möglich, dass der Euro kräftig aufholt. Wie gesagt, Währungsprognosen sind noch schwieriger als Prognosen zu Aktienmärkten, weil wir hier eben nicht diese langfristigen Trends haben. Aber wir sollten uns auf jeden Fall als Investoren klar machen, was bedeutet es konkret, wenn wir beispielsweise in der Euro-US-Dollar-Relation von aktuell 1,15 eben nicht wieder zurück auf 1,10 oder 1,5 gehen, woran wir uns gewöhnt hatten, sondern was passiert, was bedeutet es für unser Geld, wenn wir Richtung 1,25 gehen, wo wir zuletzt äh, 2018 waren oder auch mal Richtung 1,30, 1,35 oder naja, wir waren ja auch mal bei 1,60. Ich war zu diesem Zeitpunkt, Christian, übrigens in den USA. Ich habe
0: vorhin mal nachgeguckt. Am 22.04.2008 habe ich im Whistle-Stop-Café, wer Fried Green Tomatoes mal gesehen hat, der kennt das vielleicht, in den Südstaaten der USA, so also irgendwie in der Nähe von Atlanta, muss das sein. Wir mussten damals da unbedingt hin. Ich wusste auch nicht so genau, warum. Aber in diesem whistlestop stop café habe ich damals bei, einer, bei einem Währungsumrechnungskurs von 1,5925 bezahlt. An dem Tag sind wir auch noch in, irgendeinem, in irgendeiner Shopping Mall gewesen. Das sind dann natürlich extrem günstige Einkäufe, wenn man darüber fährt und wenn man dann eben eigenes Geld ausgibt. Und damit ist man immer so ein bisschen traurig gewesen, wenn der Euro schwächer geworden ist, der Dollar stärker, weil USA-Urlaube wurden immer teurer nun gut, ein Problem, was man im Moment nicht hat.
1: Also ich kann ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe äh, 2009 äh, eine äh, Kreuzfahrt mit meiner Mutter und meiner Frau gemacht äh, in die USA, der Indian Summer. Damals ging das noch. Und ich habe ja die Angewohnheit, ich habe dir das mal erzählt, wenn ich reise, dann reise ich immer mit der zulässigen Menge an Bargeld. Denn man weiß ja nie, was passiert ne? hinterher kommt man nicht mehr weg und Bargeld lacht. Und ich habe damals relativ viel getauscht, aber natürlich nicht ausgegeben. Und ich habe die letzten Jahre dann immer noch von diesem Bargeldvorrat gelebt. Ja. Es hat Spaß gemacht, auch gerade dann Total. das Einkaufen. Damit sind wir natürlich beim ersten Punkt. Das Einkaufen für uns in US-Dollar macht natürlich dann entsprechend mehr Sinn, wenn unsere eigene Währung stärker ist. Das heißt natürlich umgekehrt, auch für Unternehmen. Es ist ganz schön, Importe aus US-Dollar zu beziehen, aber wir tun uns natürlich deutsche Unternehmen im Export dann in die Dollarregion entsprechend schwerer. Das ist ein Risiko, dem auf der anderen Seite für US-Unternehmen wieder eine Chance gegenübersteht. Deren Produkte werden in Euro entsprechend billiger. Dummerweise exportieren natürlich die Amerikaner nicht ganz so viel wie die Deutschen in Relation gesehen. Insofern muss man sagen, das ist tendenziell für die meisten Portfolios, insbesondere natürlich auch für deutsche Portfolios ein Risiko so und dazu
0: also ich muss dazu immer sagen, ich habe immer wahnsinnige Probleme, wenn ich auf einmal in den Währungspaaren unterwegs bin, mir das ganze so klar zu machen, dass ich es sofort verstehe und ich habe das deswegen mal ein bisschen mit zwei Beispielen unterlegt, damit man auch diese diese Auswirkungen mal ein bisschen greifbarer hat. Und zwar einmal für ein iPhone. Also wenn wir, wenn wir uns eine Apple nehmen und unterstellen, 1.000 US-Dollar soll jetzt mal das Muster-iPhone kosten und wir nehmen dabei mal die in der Grafik gezeigten, für die, die den Podcast hören, die sind natürlich wie üblich in der Echtgeld-TV-Lounge abrufbar. Und ich habe mal gesagt, ähm, dass wir, wir nehmen den absoluten Höchstkurs des US-Dollars, die 85 Cent und auf der anderen Seite... Ähm, eben die 1,50 Dollar, die man pro Euro auch schon mal hatte. Und wenn man diese Extremmarken nimmt, dann wird eben auch deutlich, was das für extreme Unterschiede bedeutet. Denn das eine Mal muss Apple, um die 1.000 Dollar dann zu erlösen, sein iPhone für 1.167 Euro verkaufen, bei diesen 0,85 US-Dollar-Cent. Und bei 1,50 da reichen eben schon 667 Euro, um im Umrechnungskurs auf diese 1000 Dollar, in denen sie errechnen, zu kommen. Und wenn man so einen, so einen Kurs ansetzt von 800 Euro, den Apple dann einfach mal europaweit festlegt, dann haben diese Schwankungsbreiten eben Auswirkungen im Umsatz von beim höchsten US-Dollar-Kurs von ein Drittel weniger Umsatz für Apple und beim Höchstkurs bedeutet es eben 20% Prozent mehr in US-Dollar bei dem fixen Preis. Ihr erinnert euch vielleicht auch daran, dass es irgendwie diese Phase gab, wo der Kurs von 1,30 auch unter 1,20 gegangen ist, wo Apple dann in der Tat auch mal den Preis des iPhones in Euro erhöht hat. Das musste eben sein. Und dieses ganze Thema spiegelt sich natürlich auch wieder in einem Investment, was wir hier schon verschiedentlich auch vor dem Hintergrund des Dollarrisikos angesprochen haben, Christian, auch in der Jahreswechselsendung haben wir dieses Thema gehabt, äh, vorbereitet zu sein auf das Dollarrisiko, denn beim MSCI World, ist die Dollargewichtung jenseits der 50 Prozent, ist knapp an die 60 Prozent rangelaufen? Du hast vermutlich genauere Zahlen. Wie sieht es da aus, bevor wir uns angucken, wie sich diese Indizes entwickelt haben, wenn man sie einmal mit der Euro-Brille und zum anderen mit der US-Dollar-Brille sieht.
1: Ja, es sind, es sind natürlich über 60 Prozent und es ist, ja, es ist ja auch nichts Schlechtes. Wir haben in den letzten Jahren ja am Dollar hervorragend verdient, nur man sollte halt wissen, was passiert, wenn es mal in die andere Richtung geht. Und ältere Investoren erinnern sich ja noch an eine solche Phase, nämlich insbesondere die Phase nach dem Crash der New Economy. Da haben sich ja nach 2003 die Aktienmärkte wieder schön erholt, Beispielsweise eben besagter MSCI World ist damals gestiegen von 2003 bis zum Zwischenhoch 2007 um 130 Prozent. Das Dumme war nur mit einem ETF, mit einem Zertifikat in, US, äh in Euro. Aufgrund der Währungsumstellung hier hat man davon nicht ganz so viel gehabt. Da war nämlich dann nur ein Plus von 90 Prozent. Jetzt sagt man vielleicht, naja, 90 Prozent, 130 Prozent, in allen Fällen kräftig Geld verdient. Ja, mag sein, aber während man in Dollar tatsächlich neue Höchstkurse dann gesehen hat, hat man in Euro als hiesiger Investor Höchstkurse im MSCI World dann erst, nach der Finanzkrise wieder gesehen. Man musste also eine wesentlich längere Zeit dann einfach überbrücken, weil die Währung lange Zeit gegen eingelaufen ist. Und dieses Gefühl, das kann euch auch jetzt mal wieder drohen. Es muss nicht passieren, aber ihr solltet es kennen. Es kann sein, Aktienmärkte steigen und ihr seid aber am Ende nur flat über ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre, weil die Währung in die falsche Richtung läuft oder Aktienmärkte bleiben einfach gleich und ihr verliert trotzdem an Depotwert. Nur, das muss auch klar sein, langfristig in der Vergangenheit war es so, Euro-US-Dollar, mark dollar hat sich eben wie eine Sinuskurve entwickelt langfristig sind die Chancen der Aktienmärkte viel größer als die Risiken dieses Währungsrisikos. Das glättet sich heraus, sodass es auch aus meiner Perspektive wenig Sinn macht, Aktienpositionen jetzt mit irgendwelchen gehedgten ETFs zum Beispiel abzusichern. Es gibt ja Euro-Hedge, währungsgesicherte ETFs, denn ihr wisst ja, jede Art von Sicherung, Versicherer genauso zu Hause wie an der Börse kostet Geld und dieses Geld könnt ihr euch als langfristige Investoren sparen. Ihr solltet es nur auf der Agenda haben bei zwei anderen Punkten, nämlich erstens, wenn ihr ausländische, insbesondere US-amerikanische Anleihen im Portfolio habt. Denn Anleihen schwanken ja nicht so stark, haben auch jetzt natürlich gar nicht mehr die Renditen, die konkurrieren können mit den Schwankungen einer Währung. Das heißt, ihr habt keine Möglichkeit, da so gegenzusteuern wie am Aktienmarkt. Ihr habt dasselbe Währungsrisiko, aber viel weniger Chance von einer anderen Renditequelle. Das heißt, Positionen in US-Anleihen vielleicht zumindest mal überdenken. Da kann man auch mal ein bisschen Risiko rausnehmen. Und das Zweite, was ganz entscheidend ist, was jeden trifft, auch mich, vor allem mich, ist natürlich der Moment, wenn ihr Dividende bekommt von einer US-Firma. Die Dividende wird in Dollar gezahlt, wird aber dann von eurer Bank zum jeweiligen Devisenkurs umgerechnet. Das heißt, dann kriegt ihr dafür Euro auf euer Konto und wenn die Währungsrelation gegen euch läuft, der Euro entsprechend stärker ist, gibt es weniger Dividende aufs Konto. Und diesen Nachteil könnt ihr dann natürlich nicht mehr aufholen, außer, und das ist das Entscheidende dann, wenn ihr wieder reinvestiert, denn in dem Moment, wo der Dollar natürlich schwächer ist, kriegt ihr zwar weniger Dividende, aber ihr könnt auch wieder günstiger an dieser Stelle reinvestieren. Das heißt, wenn ihr euch als Dividendeninvestor da vor Währungsschwankungen schützen wollt, dann ist es natürlich noch wichtiger zu reinvestieren. Ja, was
0: aber auch durch den Anstieg des Euros und den Kursrückgang des US-Dollars passiert, ist, dass europäische und natürlich insbesondere deutsche, Mobil äh, deutsche Automobilhersteller anfangen, äh, ins Leiden zu kommen, weil die Autos in den USA teurer werden. Ähm, auch ach, das Beispiel für den, für, den, für den Tiguan, was ich hier gemacht habe, das lassen wir jetzt mal raus. Aber auch da ist es natürlich diese ein Drittel, 20 Prozent Variante. Ähm, wenn wir also wieder auf so ein Level zurücklaufen, wie wir es schon mal hatten, also diese knapp, ähm, 1, ich habe hab ja mit 1,50 gerechnet, dann kann es eben bei einem gleichbleibenden Automobilpreis für Volkswagen, für Mercedes, für BMW, für Audi, für Porsche, ein Drittel weniger Umsatz bedeuten, als es bei einem normalen Kursniveau, wie wo wir jetzt eben sind, gehabt hätte. Und das ist natürlich eine Gefahr auf der einen Seite für die deutschen Automobilhersteller und im Übrigen auch eine Chance für diesen US-amerikanischen Emporkömmling namens Tesla, der ja gestern Zahlen gebracht hat und das ist zumindest mal ein ganz kurzer Einschub wert. Wir werden nicht anfangen, die ja Diskussions, die offenbar Diskussionswürdigen, man muss ja vorsichtig sein, was man da sagt, offenbar Diskussionswürdigen Zahlen von Tesla äh, zu diskutieren, ähm, zu bewerten. Wir warten äh, auf Leute, die das besser können als wir, so dass wir es dann aber auch verstehen und euch wiederum vernünftig erklären können. Und wir warten natürlich auf die Financial Times und äh, warten, ob sie sich jetzt möglicherweise auch an den Elektromobilitätsdino aus den USA heranwagen. Aber da ist natürlich schon etwas passiert mit der Marktkapitalisierung von Tesla, was, was beeindruckend ist. Und die deutschen Automobilhersteller, na ja, da sieht es jetzt nicht gerade so schön aus. Daimler hat gerade mitgeteilt, dass sie 20.000, eventuell 30.000 Leute entlassen müssen, dass sie 2 Milliarden Euro-Kosten in diesem Jahr dadurch haben, dass sie bestimmte Personalmaßnahmen vorziehen. Volkswagen hat ähm, ein, äh, ein Optimierungsprogramm für die Elektromobilitätsplattform nicht nach, aber zumindest äh, äh, mit dem gleichen Namen versehen, äh, wie ein großes Berliner Bordell. Das äh, ist bei Volkswagen ja ein bisschen traditioneller die Verbindung zum Rotlichtmilieu, vielleicht war es Absicht, vielleicht wollte man ansonsten in die griechische Mythologie rein. Aber die deutschen Automobilhersteller, und das hatten wir ja schon mehrfach, sind massiv unter Druck, sich da neu und besser aufzustellen. Vor allen Dingen bei dem aktuellen Trendthema Elektromobilität, den Rückstand zu Tesla aufzuholen, die eben im Zweifelsfall als jetzt beginnender Exporteur auch äh, davon profitieren, dass ihre in den USA hergestellten Fahrzeuge günstiger werden. Auf der anderen Seite diversifizieren sie ja auch regional und sind in China und eben auch in Brandenburg, zumindest in Brandenburg, bald mit Werken präsent, um das weltweit zu diversifizieren. Aber ansonsten Automobilhersteller, da geht dieser Shift einfach weiter und ähm, naja, wenn man sich anguckt, wo die, wo die ganzen Sachen so bewertungstechnisch stehen, dann wird einem schon wunderlich, wenn man bei einem KUV, Kursumsatzverhältnis, Tesla 6, Daimler 0,25 und Volkswagen 0,3, wohlgemerkt fürs Jahr 2022 gelandet ist. Und auch in 2022 werden im Moment noch KGVs erwartet. Einstellige KGVs bei Daimler und VW, neun bei Daimler, sieben bei Volkswagen. Bei Tesla wird ein 80er KGV erwartet. Ähm, aber wir sehen ja gerade, wie schnell bestimmte Entwicklungen gehen. Und ähm, Christian, du hast ja die Aktie von Volkswagen damals bei uns in der Tenbegger sendung als einen sehr, sehr ungewöhnlichen Bauchpick ja. gewählt. Ja. Ähm, wie stehst du da im Moment insbesondere zu einer Volkswagen bist ja die bei den Automobilen äh, jetzt das nicht so mega interessiert immer, aber weiß natürlich, was es für Deutschland bedeutet.
1: Also ich finde, ja, ja, genau, natürlich weiß, was es für Deutschland bedeutet, aber ich kann es ich nicht einschätzen. Ja, es war, damals in diesem in diesem ten bagger pick war es halt ein Pick einer deutschen Firma, weil ich dachte, naja, gut, also ich kann als deutscher Patriot doch nicht irgendwie so eine ten geschichte machen und dann nur ausländische Firmen nehmen, nur zwei Amerikaner, oder, nee, ich habe hab einen Norweger, einen Ami und äh, zwei Chinesen, also irgendwo es äh, dann ja mal, da muss ein Deutscher rein und dann habe ich gedacht, okay, dann äh, nehme ich das mal als äh, so ein outrageous äh, prediction, so äh, im Sinne dessen, was die äh, Saxobank macht, also dessen, was eigentlich so völlig undenkbar ist. Also das war von Anfang an für mich eine Geschichte mit einem äh, äh, reinen Wettcharakter. Äh, man sieht ja, die anderen Werte haben sich ganz gut entwickelt, die vier, insbesondere unsere Zongan, darüber haben wir gesprochen. Äh, ich, muss, ich muss ganz offen sagen, äh, ich verfolge dieses Thema Elektromobilität, auch Wasserstoff äh, nicht so. Man kann sich als äh, Investor äh, abseits von, von Kennzahlen, abseits von Portfoliostrategie für ein paar Themen interessieren. Das ist zum Beispiel bei mir eher zyklischer Konsum, das ist bei mir erneuerbare Energien, das ist bei mir sicherlich auch äh, Rohstoffe und und Fintech, aber es zählt nun einfach Automobilindustrie nicht dazu. Ich kann auch bei vielen Sachen gar nicht mitreden. Was ich immer ganz gerne mache, ist, wenn irgendwas zu Tesla kommt, dass ich dazu einen Tweet mache. ja. Weil also normalerweise hat so ein Tweet bei mir, was weiß ich, so so 50 gefällt mir und und äh, äh, 10 Retail. Ja, kaum mache ich was zu Tesla, bin, ist immer dreistellig, ja, Retweets, 30 Stück und richtig mordsmäßige Diskussion darunter und hey, am Ende bin ich auch nur so ein aller Clickbait-Jäger und nehme mir gerne diese Reichweite dazu. Äh, guck mir auch immer sehr gerne an, wie eifrig über Tesla diskutiert wird, was für gute Argumente da kommen. Heute zu den Zahlen von Tesla natürlich ein Argument, dass Tesla einerseits natürlich Autos verkauft auf der anderen Seite, aber den Gewinn, den man gemeldet hat damit fabriziert hat, dass man Emissionszertifikate äh, am Markt platzieren und veräußern konnte. Ja gut, die kriegt man nun mal. Das ist Ausnutzung von Regulierungsdatbeständen. Das kann man auch Regulierungsarbitrage nennen. Aber auch das ist unter Umständen ein Geschäftsmodell, was sehr weit tragen kann. Äh, siehe beispielsweise die EEG-Umlagen und alles, was damit zusammenhängt, äh, bei Solarparkbetreibern. Ich habe selber lange genug diese äh, Anomalien ausgenutzt. Insofern, so what, why, warum nicht? Äh, ich verfolge das... Aus einer sehr entspannten Position, einer klitzekleinen, recht ordentlich im Gewinn liegenden äh, Tesla-Venture-Position eines breit aufgestellten Depots äh, und noch anderer Vermögenswerte dazu, und da gucke ich mir sehr gerne diese Diskussionen an, auch die Schärfe dieser Diskussionen. Das ist interessant. Denkt mir aber manchmal, also, es wäre ganz gut, da einiges so ein bisschen runterzukühlen. Ähm, die Börsenwelt ist ja genauso wenig wie die Wirtschaftswelt schwarz-weiß, sondern sie ist bunt. Und manche haben einfach so brutale Lust, immer den Contrarian zu sein, also immer dagegen zu sein. Das wird dann gesteigert bis so zum Zynismus. Andere äh, haben so die absolut rosa-rote Brille auf. Ähm, wenn man da alles sieht, was Tesla alles noch erreichen kann, dann muss man sagen, also Gott sollte sich warm anziehen, weil spätestens 2030 sitzt auf seinem Thron mit dem Joint in der Hand der Elon Musk. Der verdammte Zinseszinseffekt, der macht alles platt. Genau, der, der macht, er macht am Ende alles platt. Und da denke ich mir, ähm, lasst die Unternehmen an dieser Stelle in Ruhe arbeiten. Als Deutscher hoffe ich, dass die deutschen Unternehmen mal wirklich da konkurrenzfähig sein ja. können und seid in einem Umfang dabei, wo ihr keine allzu starken Wetten auf einzelne Firmen äh, eingeht. Äh, denn Tesla ist jetzt zwar big, aber auf jeden Fall auch nicht too big to fail. Aber auch nicht too big to go further. Ähm, da ist auch noch was drin. Ähm, man sollte sich halt nur bei solchen Unternehmen nicht zu stark exponieren, weder in die eine noch in die andere Richtung.
0: Und das, das hat ja, wenn, wenn Wirecard eine gute, Nachwirkung hat, dann ist es dieses Thema, Gewichtung ist etwas, worauf man massiv achten muss und wenn sich eine Tesla-Aktie im Depot dann eben vervielfacht hat, ob nun von 200, 250, 300 oder 400, ihr seid mit einer Anfangsgewichtung reingegangen, mit der ihr euch wohlfühlt und sie ist dann eben, wenn es diese Kursniveaus sind, um den Faktor 4 bis eben auch neun höher und da muss man dann schon mal die Frage stellen, will man das haben oder will man da nicht auch mal ein bisschen was an hoher Bewertung, hoher Bewertungsfantasie aus seinem Depot herausnehmen. Man muss es ja gar nicht unbedingt in andere Aktien umschichten. Man kann es in ETF packen, man kann es in na, vielleicht auch in eine der zwei Aktien packen, über die wir gleich noch sprechen, Christian.
1: Ja, genau. Oder man macht es halt ganz breit in einen ETF und das muss ja auch dann nicht unbedingt, um den Bogen zu kriegen, ein Dollar-ETF sein, sondern es kann ja auch mal ein Mix aus anderen Währungen sein. Es gibt ja eben nicht nur Dollar, Euro, Schweizer Franken und britisches Pfund, sondern es gibt da ja noch was, das nennt sich Emerging Markets und auch das kann ja wieder interessant werden. Für mich ist es ein strategischer Bestandteil und ich habe vor wenigen Tagen mal wieder ein bisschen aufgestockt im Emerging Markets Bereich. So, und das ist eben etwas, wo wir
0: euch jetzt in dem zweiten Teil der Sendung zu konkreten Investment Ideen hinführen wollen und äh, damit kommen wir auch an einen Punkt, wo wir ab naja, Christian schon jetzt in einem neu eröffneten Depot äh, und ich dann zukünftig auch wieder in meinem in dieser Woche eröffneten Depot euch darüber informieren werden, was wir in diesem Depot haben, was wir dort kaufen, wie wir es kaufen und naja, wir sagen euch natürlich auch, wo wir es kaufen, denn ebenfalls neu mit an Bord bei Echtgeld TV, ist ab, ab sofort scalable. Scalable als der Broker, das hat sich dann nach dem Interview, was wir mit Erik Potzuweit vor zwei Wochen geführt haben, relativ schnell ergeben. Ihr habt es seit einer Woche online gesehen und es ist eben ein neuer Broker und aus unserer Sicht ist es eben der kalkulierbarste Broker, den es in Deutschland gibt. Wir haben uns bei unseren Depots für die Trading Flatrate von 2,99 Euro im Monat entschieden, die weder ihr in den ersten drei Monaten noch wir bezahlen müssen. Das geht erst nach drei Monaten los, denn man kann das Ganze auch erst mal testen. Mit enthalten sind dann alle Handelsgeschäfte in den angebotenen 4.000 Aktien, in den 1.300 ETFs, wenn ihr denn mindestens für 500 Euro Ordervolumen handelt. Das hatten wir ja im Interview auch nochmal dargestellt, dass das eben so die Mindestgröße ist. Die Mindestgröße bei Sparplänen von denen in einem anderen Kontenmodell, das kostenfrei ist, der erste Sparplan dann auch noch komplett kostenfrei ist. Also wenn ihr nur einen Sparplan habt, dann ist euer Konto bei Scalable komplett kostenfrei. Ab 50 Euro Sparplanhöhe. Und was für uns, Christian, ja ganz elementar ist, ist, dass wir eine vernünftige App haben, aber wir ja gelegentlich auch diese altertümliche Frechheit besitzen, äh, auch noch Dinge an einem Rechner machen zu wollen, uns Unterlagen tatsächlich vernünftig herunterladen zu wollen. Ähm, und äh, deswegen ist für uns elementar, dass ein Broker sowohl eine vernünftige Online-Umgebung hat, als auch eine vernünftige mobile Umgebung. Und das ist hier gegeben.
1: Ja, also das ist, für, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja so äh, neue, junge Broker, die sagen, das geht alles über die App. Also ich muss sagen, ich bin ja noch Generation Wählscheibe, well ja, so wie du auch. Ne? Wir kennen ja wirklich noch diese Telefone, wo man da so in den Finger reingesteckt hat und so gedreht hat. Und da gibt es so geile Videos. Im Anschlag. Geile also geile guckt Videos euch das guckt euch das bei YouTube mal an. Ich habe leider nicht mehr so ein Ding. Ich weiß auch noch, wie genial das war, als wir 1984 die Weltscheibe-Aufgaben ins neue Haus zogen und ein Tastentelefon kriegten. Ja, das gab es in drei Farben, in äh, Grau, in äh, Orange und in Grün. Ja, wir hatten es in so einem... Kam in Weinrot. Dezent, äh Weinrot, Weinrot gab es auch noch vier, ja. Wir hatten also so dieses dezente Grün und ja, ich muss sagen, ich bin immer noch so ein bisschen in dieser Zeit, ich war, äh, habe natürlich damals schon äh, in den 90er Jahren dann einen Computer gehabt und ich habe bis heute einen Monitor auf meinem äh, Schreibtisch stehen und ich mache meine Finanzgeschäfte auch wirklich gerne am Schreibtisch, ja. Ich überlege mir Dinge, ich überlege sie mir auch ein zweites und ein drittes Mal und dann habe ich ganz gerne auch gerade bei einem solchen Broker verschiedene Preise im Blick. Ich gucke auch mal gerne, wie sieht an der Börse aus, wie, sieht's, wie ist der Preis, der mir hier geboten wird, ähm, ah, das, kann ich, das kann ich alles das kann ich alles auf einem kleinen äh, Screen nicht machen. Ich finde es aber manchmal auch ganz cool, wenn ich denke, ach Mist, du wolltest doch noch schnell was ordern. Ich habe ja manchmal ne, längst eine Entscheidung getroffen und vergesse dann die Ausführung, dann sitze ich tatsächlich irgendwo, naja, dann mache ich das natürlich schnell oder den Depotstand zu prüfen. Also wie gesagt, das ist mir wichtig, dass man diese Dinge äh, machen kann sowohl am Rechner als auch mobil. Und dann gibt es halt noch äh, zwei andere Features, die ich halt wirklich toll finde. Das eine ist also generell Flatrate. Ne? Ich habe eine ne Schwäche für Flatrate-Angebote. Ich mag das einfach. Ich mag auch auf der Kreuzfahrt dieses All-Inclusive. Ja? Das heißt ja nicht, dass ich dass ich jetzt auf der Kreuzfahrt oder im Hotel, dass ich schon morgens Dudel-dicht bin, ja, weil ich mir schon gleich drei Drinks genehmigt habe vor dem ersten Poolgang. Nein, es ist ja keine Verpflichtung. Es ist auch nicht so, dass man Hand Handelt wie blöd, ja. So Koma handeln, weil man muss ja die Flatrate nutzen und man muss jetzt möglichst viel handeln, damit es möglichst teuer wird fürs Cable. Das ist natürlich Bullshit, aber ich mag es, wenn ich nicht ständig wieder neu, so einen Rattenschwanz von Kosten habe. Das finde ich ja ganz praktisch. Und außerdem habe ich dann ein Feature gesehen, als ich das erste Mal was geordert habe. Das fand ich nun wirklich cool. Das hatte ich früher schon mal bei einem anderen Broker, die haben es dann leider deaktiviert. Ich muss nicht ausrechnen, wie viele Stücke ich denn haben will, sondern ich kann auch meine Gesamtsumme eingeben. Und in der Regel habe ich immer eine Gesamtsumme im Kopf, die ich investieren will, aber nicht, ob ich jetzt 400, 800 oder 362 Stücke ordnen will. Das fand, das fand ich gut und wir werden euch in den nächsten Monaten ein bisschen von diesen Möglichkeiten zeigen, die man da bei Scalable als selbstbestimmter Anleger hat. Und wenn ihr dann denkt, naja, also das würde ich ja auch gerne mal ausprobieren, ist ganz einfach, unter dem Video direkt ist ein Link, da geht es zur Kontoeröffnung dann könnt ihr das auch gleich machen. Und ich habe es immer wieder gesagt, es gibt viele Gründe. Von der Einlagensicherung bis zur Abwicklung technischen Plattformen und den Konditionen nicht nur ein Erst- und ein Depot, sondern auch bei Bedarf ein Dritt- und ein Depot aufzuführen. Und Scalable mit der Trading Flatrate ist auf jeden Fall ein Partner, der unserer Meinung nach in diese Riege reingehört. Ein ganz wichtiger Punkt, auch in unserem Interview,
0: und den muss man dann eben auch nochmal gleich zum Start hervorheben, ist aber das Thema, dass es bei Scalable nur in Anführungsstrichen einen Handelspartner gibt. Und äh, dieser Handelspartner ist eben in München angesiedelt, ist die Börse München mit seinem Handelssegment GetEx. Und da werden wir natürlich auch, Während der Sendungen, wenn wir kaufen, schauen, machen die Herrschaften und die Damen in München, denn auch was das Preisverhalten anbelangt und das Pricing, die Preise, die sich stellen, einen guten Job. Christian hat dazu schon mal eine Sache bei einer Transaktion beziehungsweise bei einer Transaktionsvorbereitung aufgenommen. Und so kann sowas dann eben auch aussehen. Denn es gibt ja nicht nur Börsen in München, sondern es gibt auch eine sehr sehr große und wichtige in Stuttgart.
1: Ja, und ich äh, das ist jetzt so quasi für diejenigen, die uns nicht per Podcast zugeschaltet sind, sondern die alles sehen, äh, nochmal der visuelle Beleg dafür, dass es ganz praktisch ist, wenn man da auch mal am Desktop da reingucken kann. Ich habe mir einfach auf die linke Seite die Scalable Order Maske geholt, auf die rechte Seite diesen Real Push der Geldbriefkurse zum selben Produkt aus Stuttgart. Und es geht also hier um einen wirklich hochliquiden Fonds, über den wir gleich nochmal sprechen wollen. Den ersten ETF, den ich bei Scalable Capital geordert habe, den iShares MSCI Emerging Market IMI ESG Screened Usage ETF. Auf diese Buchstaben gehen wir gleich nochmal ein. Und zu der Zeit, wo ich es abgefragt habe, heute nochmal für euch in diesem Screen, waren tatsächlich die Preise bei GetEx über Scalable und an der Börse Stuttgart exakt identisch. Und das gibt einem ja auch ein gutes Gefühl. Das wird nicht immer so sein, aber bei hochliquiden Underlyings wie bei diesem Fonds sollte es so sein.
0: Aber wir werden da auf jeden Fall ein Auge drauf haben, denn das äh, war ein zumindest eine intensivere Nachfrage von unserer Seite, die ja auch beantwortet wurde. Aber das muss sich dann natürlich auch in der Praxis entsprechend bewähren. Und weil die Echtgeld-TV-Sendungen ja immer live um 18 Uhr stattfinden, ist das natürlich auch eine Marktphase, wo die Superliquidität eines offenen Xetra-Marktes nicht mehr gegeben ist. Und da trennt sich dann in der Tat auch beim Pricing die Spreu vom Weizen und äh, Grüße nach München, Grüße zu Getex. we'll be watching you. We'll be watching you gilt natürlich auch für das, was der Christian sich da ausgesucht hat. Und das ist ein absolutes Top-Produkt, was aus irgendwelchen Gründen, wie bei Fonds und bei ETFs ja gerne üblich, einen absolut kryptischen Namen hat, iShares ist klar, MSCI ist klar, aber der volle Name ist eben iShares MSCI Emerging IMI. Was immer IMI ist, aber das klären wir gleich, ESG Screened ETF. ESG Screened ETF, da kann man schon so ein bisschen erahnen, dass da, Christian, irgendwas nach den ESG-Kriterien, dazu haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht, schaut euch die gerne nochmal an, was, das so, was da so dahinter steckt, aber dass nach ESG-Kriterien hier gescreent wird, aber was zum Geier ist denn IMI?
1: IMI, Investable Market Index. Das ist wirklich das investierbare Universum. Das Größte, was es gibt... Und darüber über dieses Universum für Emerging Markets halt nochmal ein Filter gelegt, ein ESG-Filter, ESG-Screen, also Environmental, Social und Governance, die drei wichtigen Nachhaltigkeitskriterien. Das ist jetzt nicht so, dass wir hier einen Leader-Ansatz haben, dass also nur die nachhaltigsten Unternehmen dabei sind, sondern stattdessen, nimmt man einfach Unternehmen raus, die diese Kriterien in besonderer Weise verletzen. Das sind insbesondere Unternehmen, die mit kontroversen Waffen in Verbindung gebracht werden. Das sind Ölsand, und Kohlekraftwerke, das sind Tabakunternehmen und das sind Unternehmen mit gravierenden Governance-Verstößen. Ähm, trotzdem bleiben am Ende noch sehr viele Unternehmen übrig. 1717, ja, also eine wirklich breite Diversifikation. Und wir reden eben hier über ein Emerging Markets Produkt. Wobei ich ganz offen sagen muss, für mich ist es eigentlich kein Schwellenländer, Etf, für mich ist dieser Fonds inzwischen so eine Art Basis Investment für Asien, denn Asien insgesamt trägt hier 80 Prozent Anteil dazu. Die restlichen 20 Prozent, ja, das ist das, was es sonst eben noch an Emerging Markets gibt. Da ist ein bisschen EMEA dabei, also ein bisschen Afrika, ein bisschen Emerging Europe, ein bisschen äh, mittlerer Osten. Da ist natürlich mit zweieinhalb Prozent auch Russland dabei, ja, und da ist dann am Ende auch Brasilien dabei, mit immerhin 5% plus Argentinien, also sozusagen die Fail States in Lateinamerika. Aber die sind ja inzwischen auch recht günstig bewertet. Das ist also quasi eine recht niedrige Option. Vor allen Dingen habe ich aber alle wichtigen asiatischen Länder dabei. Ich habe China dabei, ich habe Taiwan dabei, ich habe natürlich aber auch Indien dabei und Südkorea, die ja in der Definition von FTSE nicht mehr als Emerging Market zählen. Auch dann mit dabei Indonesien, Thailand, also eine komplette Abdeckung dieser Region, über die wir ja mit Karl Pilini sehr ausführlich gesprochen haben, unserem Asien-Experten. Da könnt ihr auch noch mal das Interview nachschauen. Das ist nach wie vor aktuell und das vor allem, das finde ich so großartig zu wahnwitzig günstigen Konditionen. Ich kann ein Paket aus 1717 Einzelaktien kaufen für 0,18 Prozent im Jahr und für einen Spread, der sowohl an der Börse Stuttgart als auch bei GetEx über Scalable heute bei 0,05% lag, also die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs. Und das ist für mich einfach, wenn ich sage, hey, ich möchte mal wieder ein bisschen Asien gerade aufstocken, Asien plus bisschen Schwellenländer, dann ist das ein Ding, was ich mir so intensiv angeguckt habe, das kann ich dann auch via App kaufen ja, naja, und der Vorteil ist vor allen Dingen auch, Christian hat ja gerade
0: gesagt, diese 1.737 Aktien. Da wird es dann schon schwierig, in diese 1.737 Aktien jeweils ein Tausender reinzulegen. Ähm, also erstmal dauert es total lange. Das ist natürlich jetzt nicht so super komfortabel. Also und zwar vollkommen egal, bei welchem Broker ihr seid, 1.737 Aktien zu kaufen, ist ein ausgesprochener, pain in the
1: ass. Es, es, geht, es, um, geht vor allen Dingen, es geht vor allen Dingen auch nicht so einfach, denn an manche Aktien kommst du nicht ran. Also indische Aktien kannst du vielfach gar nicht handeln oder nur über ADRs und das gleiche gilt also zum Beispiel auch für den weltgrößten Chiphersteller, auch einer der Schwergewichte. Der weltgrößte Chiphersteller ist eben nicht Intel, ist nicht Texas Instrument, ist auch nicht Nvidia, sondern das ist die Taiwan äh, Semiconductor Manufacturing Company eben aus Taiwan, auch die in Deutschland ansonsten nur über ADRs handelbar.
0: Ja, und hier ist es eben so, dass ihr, dass ihr das in einem Paket für einen, für einen, für einen tollen Preis bekommt. TER bei unter 0,2 Prozent pro Jahr. Da sollten auch die Kostenjäger und Günstigkeitsjünger zufrieden mit sein, was iShares da anbietet. Das ist einer der Fonds, wo wir zumindest mal diesen Stempel Topfonds raufsetzen wollen und auch ganz bewusst bei dieser ersten Jetzt, jetzt, jetzt geht es ja wieder los, auch mit unseren Käufen, auch mit unseren konkreteren Vorstellungen, ähm, wo wir ganz, ganz bewusst den ersten Fußabdruck dieser Vorstellung. Nicht beim, hat schon jeder mal gehört, MSCI World oder All Country World, was auch immer, worüber wir natürlich auch zehn Minuten debattieren können und auch noch werden. Nein, der erste Fußabdruck hier bei den Topfonds ist Asien und damit dieses Produkt, was dann eben auch noch dafür sorgt, dass man Waffen, Atomwaffen, Atomtechnologie, Tabak, thermische Kohle, Ölsand, zivile Schusswaffen, alles nicht drin hat. Das kommt dann eben raus ähm, und äh, damit ist man dann eben auch in einem Bereich investiert, äh, der vor diesen ESG-Kriterien Bestand hat.
1: Das ist übrigens auch der Grund, wie ich zu diesem Fonds ursprünglich mal gekommen bin vor einiger Zeit, denn wir haben hier zu Hause immer so gewisse Diskussionen, also ich ja. bin ja, das ist bekannt, ja. überzeugter Aktionär von Lockheed, das ist also für mich eine strategische Position, ist auch bei meinen 15 größten Positionen im Depot seit langer, langer Zeit. Ich mag aber keine Waffen, finde es auch ganz blöd, wenn mein, mein Sohn jetzt so, so einen Ast nimmt und sagt, das ist jetzt meine Blitzkanone. Ja, das versuche ich mir immer zu erklären. Meine Frau sagt natürlich, also sie hat sich jetzt irgendwie damit abgefunden, dass ich Lockheed Martin habe, aber sie sagt natürlich auf keinen Fall für unseren Sohn, irgendwas in dem Bereich, sage ich auch ganz klar und da war zum Beispiel, dass wir gesagt haben, so Emerging Markets sind natürlich ganz wichtig, er hat da schon länger äh, einen äh, Fonds drin äh, und wir äh, zahlen jetzt regelmäßig nochmal immer irgendwas ein, also nicht so als Sparplan, sondern einfach so äh, ähm, nach, nach Lust und Laune und da kaufen wir dann einfach diesen Fonds mit einem etwas besseren Gewissen und äh, es erspart halt diese Diskussion, natürlich auch in der Hoffnung, äh, dass Waffen in den nächsten äh, 15 Jahren bis zu seinem 18. Geburtstag, wenn er das Depot dann kriegt, äh, vielleicht weiterhin ein gutes Geschäft bleiben, weil man sie äh, dorthin legt und äh, regelmäßig vernichten und wieder erneuern muss, aber dass sie nicht benutzt werden.
0: Genau. Je seltener das passiert, desto besser für alle. Das also als erster Schwerpunkt, auch für euch wieder eine Möglichkeit, das Thema ETF neu anzugehen. Und äh, ich gehe davon aus, dass viele das Produkt äh, noch nicht gekannt haben. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich auch unten drunter über eure Gedanken dazu, äh, wie ihr dieses Produkt findet, ob das für euch in Frage kommt oder ob ihr andere Alternativen habt. Bitte da um Verständnis, dass wir nicht auf jeden Kommentar immer antworten können. Ähm, auch da ist die Zeit natürlich begrenzt und äh, das kostet eben auch Zeit, wir investieren den Großteil unserer Zeit in diese Sendungen und ähm, wollen jetzt noch über etwas sprechen, äh, was wir, wenn wir am Sonntag bei Christian regelmäßig Tatort gucken, äh, für mich immer noch mal extra vorgekühlt wird. Und wir reden damit über zwei Unternehmen, die eine sehr ähnliche braune Brause seit sehr langer Zeit herstellen. Ein Unternehmen in Atlanta hat etwas früher damit angefangen. Es war zu Beginn ein medizinisches Produkt und ähm, hat äh, Extrakte der Coca-Pflanze enthalten. Und da kommt dann auch der Name her. Wir reden natürlich über Coca-Cola auf der einen, aber eben auch über Pepsi, den großen Konkurrenten, da wo es auch einen sensationellen Podcast zugibt von Wondery. Cola Wars, eine sensationelle Geschichte. Wenn ihr ein bisschen was für euer Englisch tun wollt und auch ein bisschen was für eure historische Coke-Bildung, dann ist dieser unbedingt zu empfehlen. Und wenn Christian, was die Podcast-Zuhörer zuschauer äh, Zuhörer jetzt nicht sehen konnten, weil sie ja nicht sehen, was wir da gerade machen, aber wenn Christian jetzt seine Coke Zero oder ich glaube, es war eine Light gelehrt hat, dann übernimmt er an der Stelle natürlich mit diesen beiden Unternehmen und äh, lässt euch an seinen Gedanken dazu teilnehmen.
1: Das ist ja quasi so eine Art Aktienduell, was wir <lacht> jetzt haben. Pepsi oder Coke, ne? also das ist ja wie eine Religion unter Trinkern. Ne? Also für mich ist die Sache klar. Pepsi geht halt zum Trinken gar nicht, aber bei Aktien bin ich ja auch nicht religiös und da geht es auch nicht um Geschmäcker, sondern da haben wir diese Woche halt die Situation, dass beide Erzrivalen gerade Zahlen vorgelegt haben und natürlich Zahlen zum zweiten Quartal, zum Corona-Quartal. Und die waren natürlich schon sehr, sehr spannend. Ähm, man hatte ja in den vergangenen Monaten bei Pepsi einen äh, halbwegs äh, ja, gemäßigten Kursverlauf gesehen, während Coca-Cola schon kräftig abgestürzt war im Zuge des Corona-Crashs und sich danach auch nicht so richtig erholt hat. Ja, und inzwischen weiß man auch, äh, dass die Börse da den richtigen Riecher gehabt hat, denn Coca-Cola ist wesentlich stärker getroffen worden davon als Pepsi. Umsatz minus 28 Prozent, Gewinn minus 32 Prozent im zweiten Quartal bei Coca-Cola, während Pepsi beim Umsatz gerade mal drei Prozent und beim Gewinn knapp 20 Prozent nur eingebüßt hat. Pepsi also viel glimpflicher davon gekommen, was im Wesentlichen einen Grund hat, der sehr häufig vergessen wird, wenn wir über... Coke versus Pepsi sprechen. Es ist eben nicht nur das Duell zweier Getränkefirmen, sondern das ist das Duell einer Getränkefirma, nämlich Coca-Cola, gegen eine Firma, die eigentlich zwei Firmen ist, nämlich PepsiCo, etwa halbe, halbe vom Umsatz Erfrischungsgetränke. Und Snacks und die Snacksparte, also insbesondere die Free to Lays, die Chips, die haben es natürlich während Corona rausgerissen. Wer zu Hause saß, genetflixt hat oder vielleicht in den USA auch ein bisschen gelangweilt auf dem Sofa an der Robin Hood App herumgespielt hat und Aktien von links nach rechts gedaddelt hat, ja, der hat dabei auch höchstwahrscheinlich Chips in sich hineingemümmelt. Auf jeden Fall die Snacksparte hat bei Pepsi kräftig stabilisiert und ist nach wie vor auch für mich ein sehr, sehr wesentliches Argument, warum Pepsi von der Gesamtaufstellung her einfach defensiver ist, während Coca-Cola wirklich sehr, sehr stark auf Erfrischungsgetränke und auf diesen Mega-Brand fokussiert ist. Und im Übrigen auch größer aufgestellt ist, denn Pepsi
0: macht ja bedeutend mehr Umsatz schon im Moment, nämlich im letzten Jahr 67 Milliarden US-Dollar. Coke an der Stelle
1: 37. Du wackelst ein bisschen, Christian. Ja, da muss man natürlich sagen, das ist auch wieder ein Problem, was diese Unterscheidung angeht und dieses Duell. Pepsi ist ein weitgehend fertiges Unternehmen. ja, Fertig im Sinne von in der Strategie gut aufgestellt. Man hat den Getränkebereich, den er, äh, 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 ver, verstärkt man sukzessive. Wir erinnern uns an SodaStream beispielsweise, die man mir weggekauft hat und äh, uns auch hier, äh, ich hatte sie fürs Depot vorgestellt, die hat man übernommen. Da kommen einfach kleine Sachen dazu, da macht man auch Forschung und Entwicklung und man hat den Snackbereich, der auch fertig ist. Coca-Cola ist ein Konzern in transition im Umbruch von zwei Seiten, auf der einen Seite ist man bestrebt, das Abfüllgeschäft, das natürlich umsatzstark, aber margenschwach ist, zu entkonsolidieren. Deswegen erodieren dort die Umsätze, weil man diese Abfüllumsätze nicht mehr in der Bilanz haben will, voll konsolidiert, sondern nur noch als Beteiligung, sprich Ad Equity in der Bilanz hat. Es ist also nicht ganz so aussagekräftig. Und zum anderen, man hat das jetzt auch nochmal gesagt, man hat sehr, sehr viele Marken, die eigentlich kaum etwas zum Umsatz beitragen, so regionale Produkte, und die will man jetzt auch auch alle rauskegeln und das ist natürlich ein wesentliches Thema bei Coca-Cola. Der Umbruch, der wird noch je nach Kapitalmarktphase zwei, drei Jahre dauern und dann erst kann man die beiden so richtig wieder miteinander vergleichen. Ja, aber man muss halt
0: trotzdem sehen, man man, man, man nimmt schon wahr, dass es ein ähm, dass es ein von den Umsatzzahlen eben dann Trotz allem deutlich größeres Unternehmen ist, was geringer bewertet ist. Also ist ungefähr 20, na 15, 17 Milliarden geringer in der Bewertungsgeschichte. Äh, Und äh, wenn man sich dann auch mal die Zukunft anschaut, da wird eben äh, bei Coke ein dann eben auch da anknüpfend niedrigeres Wachstum erwartet als bei Pepsi, zumindest in den nächsten drei Jahren. Die Zukunft ist natürlich auch bei den Unternehmen ungewiss, aber. Ähm, von daher sind zwei Unternehmen, die äh, zumindest zum Teil im gleichen Bereich tätig sind und wo man sich dann ja auch mal die Frage stellen kann, wie haben die sich eigentlich in der Vergangenheit so äh, entwickelt und das haben wir hier mal zumindest für die letzten paar Jahre ähm, mit aufgemalt äh, für ab Mitte 2017, da beginnt der Chart und da sieht man dann eben einen ja ganz ordentlichen Gleichlauf, den im Moment am Kapitalmarkt Pepsi mit einem ja, knapp 10 Wertentwicklungsvorsprung für sich entscheidet. Und äh, ja, Coke liegt eben im Moment dahinter, ist bei mir aber die Position, die ich seit über zehn Jahren im Depot halte, einfach auch deswegen, weil für mich ist es eben die Cola-Marke, Seit ich dann eben auch noch in Atlanta das Werk besichtigt habe und alle, ich glaube, es waren 67 einzelnen Produkte, die es dann beim Ausgang zum Probieren gibt, in Mini-Dosen äh, gekostet habe, bin ich da auch noch ein bisschen enger dran. Aber ich trinke beispielsweise auch ähm, Pepsi-Cola und finde sie nicht so schlimm, wie Christian es gerade gesagt hat. Wichtig ist, dass in mein Hertha BSC-Weizenglas bei Christian am Sonntag eines von dieser, diesen beiden Getränken reinkommt und wir dabei den Tatort genießen können.
1: Also wenn ich jetzt sagen darf, Butter bei die Fische sozusagen, ist dein Favorit in diesem Duell Coca-Cola versus Pepsi, ganz klar Coca-Cola, auch Nein. jetzt, auch auf dieser Bewertung, oder?
0: Nee, auf der Bewertung ist es, auf der Bewertung ist es eben, Genau so, dass ich äh, dass ich an der Stelle sagen würde, ich habe ja Coke schon im Depot. Ich gucke mir also im Zweifelsfall an, wo kommt, wo, wo sehe ich dann eher das Wachstum? Die Aktie von Pepsi ist zwar mit einem KGV von äh, 26 auf der 19er Basis äh, und von ja auch 26 auf der 20er Basis höher bewertet als eine Coke, die bei 23 und 24 liegt, aber äh, eine Coke hätte ich schon, also da würde ich jetzt nicht aufstocken, sondern würde ich in der Tat sagen, verbreitern äh, auf Softdrinks, an die ich weiterhin glaube, dass sie getrunken werden, aber eben dann auch rein in dieses Snackgeschäft.
1: Ja, also da sind wir, da sind wir einer Meinung. Mir fällt es natürlich auch extrem schwer, mich dazu zu entscheiden. Ich habe seit langem beide Aktien im Portfolio. Es sind beides ja auch Dividendenaristokraten mit über 25 Dividendenanhebungen in Folge. Coca-Cola momentan mit einer Rendite, die etwas über drei liegt. Pepsi, eine Rendite, die etwas unter drei liegt, beide in einem Payout-Bereich, der noch tolerabel ist, ist momentan halt immer ein bisschen schwierig wegen äh, Covid und diesen Sondereffekten, aber selbst Coca-Cola hat im letzten Quartal 41 Cent verdient, 41 Cent ist auch die Quartalsdividende, also das ist dann noch gedeckt und es sind ja auch ordentliche Reserven aus früheren Gewinnen da, wenn ich mich zwischen einer Aktie entscheiden muss, weil ein Anleger sagt, dass er will für diesen Bereich Erfrischungsgetränke, Snacks nur eine einzige Aktie haben, strategisch langfristig wäre das Pepsi eben, weil sie breiter aufgestellt sind, weil sie auch noch etwas wachstumsstärker sind. Wenn es darum geht, welche der beiden Aktien ich jetzt heute kaufen würde er, dann wäre das eine Coca-Cola, weil sie momentan eben, man erkennt es an der Dividendenrendite dass das KGV herangezogen, etwas günstiger bewertet ist, weil sie Nachholbedarf haben und weil dieser, dieser Umbruch momentan an der Börse eigentlich nicht so wahrgenommen wird, wie er wirklich positiv wahrgenommen werden könnte.
0: Und damit haben wir euch ähm, heute durch den US-Dollar geführt, ein bisschen was äh, zu den Automobilen nochmal mit auf den Weg gegeben. Wir haben euch äh, unseren neuen Brokerage, Investment-Brokerage-Partner vorgestellt, mit Scalable und wir haben euch natürlich auch zu Beginn etwas gezeigt, was wir, wie gesagt, am 19. Mai besprochen hatten. Das Thema Gold ist eins, es bleibt eins, also von daher schaut einfach unter dem Video oder in der Podcast-Beschreibung bei beiden Angeboten mal vorbei. Schaut vor allen Dingen aber natürlich auch nächste Woche wieder vorbei, wenn wir uns mit bestimmt einem weiteren ETF auch beschäftigen werden und mal schauen, was wir kommende Woche im Aktienduell so für euch bereitstellen. Das waren für euch aus Berlin Christian Wirröl und
1: Tobias Kramer. Kramer.
0: Den Abschied kriegen wir zukünftig dann auch noch wieder besser hin. Aber wir freuen uns auf euch, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid und äh, wünschen euch jetzt einen schönen Abend, sagen allen Leuten, die sich für die Lounge angemeldet haben und für die Q&A-Session, wir freuen uns auf euch gleich und sagen an dieser Stelle an die YouTube-Zuschauer Tschüss und Coke Long.